1: São sete horas e um minuto. Bom dia para você que está sintonizado na Rádio T, a maior rede de rádios de todo o Paraná. Você ouve agora a análise do noticiário do Brasil e do nosso estado. Participa com a gente da programação pelo WhatsApp, o 41992770063. Também estamos no Instagram, News no ar, transmissão ao vivo em vídeo no Facebook, News no ar e no YouTube. O News desta quinta-feira, 11 de março de 2021, começa agora. T-News. E hoje não tem Marcela Almeida, mas tem eu <risos> e muitos ouvintes que já estão participando de tudo quanto é jeito aqui, mandando mensagens, comentando os principais assuntos dos jornais e também falando das promoções, especialmente do nosso desafio da foto. A gente ontem lançou o desafio aqui no programa, vamos estender até a próxima semana as participações porque tá chegando fotos muito, muito, muito legais aqui. Então vamos dar um tempinho a mais para todo mundo poder participar, caprichar. Quem quiser refazer, pode refazer. O concurso é assim, você manda foto para gente de onde e como você ouve o T-News todas as manhãs. Tem gente que ouve tirando leite da vaca, cuidando de bezerro. A gente tem um ouvinte que estava até pendurado num prédio fazendo rapel com fone de ouvindo noti- o ouvindo noticiário. A gente continua recebendo pelo WhatsApp, 41992770063, De preferência, uma foto em que você apareça. Mas também pode ser uma foto que simbolize a forma como você ouve o T-News. O que, que nós vamos fazer com as fotos? A gente vai criar uma galeria lá no Facebook e vai vencer quem conseguir atrair mais curtidas para a sua foto. Então, além de mandar a foto depois, o jeito é convidar os amigos para participarem, curtirem as fotos lá, para vencer o desafio, favel, valendo o radinho retrô, valendo um pacote de café especial e também um livro. Então, vamos lá, até a próxima quinta-feira da semana que vem... Mais uma semana, portanto, de prazo. Os ouvintes podem mandar as fotos pelo WhatsApp 419 9277 E na sexta da semana que vem a gente anuncia o resultado e o vencedor desse desafio. São 7 horas e 3 minutos. Vamos começar com as notícias, né? Pela primeira vez, desde o registro da primeira morte decorrente da Covid-19 no país... O Brasil ontem superou a marca de 2 mil mortos pela doença em um só dia. Foi um dia bem triste, né? Nas 24 horas até a noite de ontem, foram 3, 2.349 brasileiros que morreram. A Folha de São Paulo fez o cálculo, a cada cinco minutos, 8 brasileiros morreram por complicações decorrentes do novo coronavírus. O aumento do número diário de mortes é tão veloz que representa um salto de 20% sobre o ápice anterior, que é da véspera de 1.954 mortes. Os dados do Distrito Federal não foram contabilizados ontem, com isso o número de mortos em um ano de pandemia está em 270.917. A média móvel dos últimos sete dias chegou ao número de 1.645 mortes, Agora já são 12 dias seguidos de média batendo recordes, além de 49 dias com uma média acima de mil mortes diárias. O país também registrou 80.955 novos casos ontem e acumula 11.205.000 brasileiros com o diagnóstico confirmado da Covid-19. Entre os estados brasileiros tiveram recorde de média móvel de mortes. Bahia, Goiás, Rondônia, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Sendo que o Rio Grande do Sul e o Paraná também fizeram recorde ontem de média móvel de casos. Então são os dois estados que têm o maior crescimento do número de casos. A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná também divulgou ontem um boletim 8.293 novos casos confirmados e 244 mortes em decorrência da Covid, só aqui no Estado. É a maior quantidade de mortes divulgada diariamente desde o início da pandemia também no Paraná, com exceção de dados retroativos e varreduras de sistema, porque às vezes algumas cidades demoram um pouco mais para mandar, é o caso de Curitiba, inclusive, o registro de casos e de mortes, e daí o sistema é atualizado e de repente vem aquele boletim com um monte de casos de uma vez só, mas aí a Secretaria avisa que tem acúmulo de dias anteriores. Também foi o segundo dia seguido que o número de mortes bateu recorde aqui no Estado. Os dados acumulados do monitoramento da Covid mostram que o Paraná está somando 736.625 casos... E 12.954 mortes. O Paraná já vacinou 438.661 pessoas contra a Covid. Esse número não é um número de doses, porque já tem gente que recebeu a segunda dose. Começando né, pelos profissionais da saúde, por exemplo, em Curitiba foi assim. Então são 438 pessoas, mil pessoas mesmo, que já receberam ou uma ou duas doses da vacina aqui no Estado. São 7 horas e 6 minutos, de acordo com o um estudo da Fiocruz, as variantes do coronavírus com maior potencial de transmissão e possivelmente mais letais, já dominam sete estados brasileiros. Além do Amazonas, onde surgiu essa variante P1, as novas cepas prevalecem no Paraná, Ceará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e também Santa Catarina. Nas amostras de vírus coletadas aqui no nosso estado, 70,4% já são de novas variantes. A análise identifica a presença de uma das três variantes do SARS-CoV-2, a britânica, a sul-africana e a brasileira ou de Manaus, que é essa P1, que se espalharam por todo o mundo e geram receio por serem mais transmissíveis e também... com uma carga viral maior de infecção nos pacientes. No caso das formas da África do Sul e do Amazonas, diminuem a ação dos anticorpos essas variantes, essas novas cepas. Nos testes feitos pela Criopil Cruz, não é possível distinguir entre essas três novas variantes. Mas como não há relatos comprovados da presença da sul-africana no Brasil e a incidência da variante inglesa é bem pequena, é mais provável que as taxas que a gente está registrando aqui sejam referentes a essa variação, essa variedade, né, o variante P1, que é a brasileira. Para os especialistas ouvidos pela reportagem da Folha de São Paulo, a alta de casos e também de mortes no país tem relação direta com o espalhamento dessa variante P1. Quem acompanhou o noticiário ontem viu que o negócio ferveu, né? O presidente Jair Bolsonaro, inclusive, mudou de postura ontem e usou máscara em um evento que teve no Palácio do Planalto, evento justamente em que ele sancionou projetos para facilitar a compra de mais vacinas contra a covid E o filho dele, o senador Flávio Bolsonaro, alterou o tom e chegou a pedir aos seguidores no Twitter para que compartilhassem nas redes sociais uma foto do presidente Bolsonaro com a frase Nossa arma é a vacina. O filho do presidente também disse que nos próximos meses o Brasil vai vacinar dezenas de milhões de brasileiros. Nada demais com o post, ok. Mas o problema é a postura anterior, né? Por isso, o post acabou virando motivo de chacota nas redes sociais, porque boa parte das vacinas já aplicadas no país são justamente as que foram produzidas pelo laboratório Fiocruz, que fica em São Paulo, em parceria com a chinesa Sinovac. O presidente chegou a dizer, vamos lembrar, que a Coronavac nem entraria no Brasil por por ser uma vacina de origem chinesa. Os dois eventos, o tweet do Flávio e também... O Bolsonaro de máscara, que é uma coisa que chamou a atenção, aconteceram horas depois do pronunciamento do ex-presidente Lula. Ele discursou na sede do Sindicato dos Metalúrgicos da ABC em São Bernardo do Campo, criticou a omissão do governo federal no combate à pandemia e o Lula chegou a dizer que pede ao povo brasileiro para não seguir nenhuma decisão imbecil do presidente Bolsonaro ou do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. O presidente Bolsonaro, ao sancionar esses projetos relativos à vacinação ontem, vetou, de um deles, o trecho que previa o uso de recursos da União para os estados e municípios comprarem os imunizantes. Agora, então, portanto, os prefeitos e governadores podem fazer a compra direta das vacinas, mas desde com dinheiro próprio ou arrecadado pelos municípios e estados. O presidente também sancionou o projeto com mudanças na MP, que permite que as vacinas sejam compradas mesmo antes do aval da Anvisa. A lei também dá um prazo de sete dias para a agência se manifestar sobre a permissão de uso emergencial de vacinas já autorizadas em outros países, como Estados Unidos, Rússia, Argentina e a Índia. Antes da gente ir para o intervalo, só para fechar toda essa questão, né? esse discurso do presidente Lula, o pronunciamento foi feito para comentar a anulação das condenações na Lava Jato de Curitiba. A decisão do ministro do STF, Edson Fachin, possibilita que Lula seja candidato na eleição presidencial de 2022. De acordo com a Folha de São Paulo, a Justiça Federal do Paraná informou ontem que a transferência das quatro ações penais da operação Lava Jato contra o Lula foram para o Distrito Federal, isso vai ser realizado. Por meio virtual, com sistemas operados nas duas localidades que são incompatíveis a assessoria da 13ª Vara Federal de Curitiba precisou baixar antes todos os arquivos para ir fazer essa remessa digital. Não foi divulgada ainda a previsão de quando a tarefa vai ser concluída eles estão fazendo essa transferência dos processos para o Distrito Federal, assim que chegarem lá a Capital Federal de forma automática e aleatória pelo computador, é randômico mesmo é, o processo, ou, os processos vão ser distribuídos aos juízes de lá. Quatro juízes federais estão na lista dos que podem herdar esses processos que vêm de Curitiba. Lula foi condenado em duas ações penais por corrupção e lavagem de dinheiro, nos casos conhecidos como o Triplex do Guarujá e também o sítio de Atibaia. O ministro faquim afirmou que os processos não, podem, é, não poderiam né, ter sido conduzidos pela vara responsável pela operação que fica aqui no Paraná, em Curitiba. Né? O titular, até 2018, vamos lembrar, era o ex-juiz Sérgio Moro. E também ordenou o que os casos sejam reiniciados no Distrito Federal. Então não é, as condenações estão anuladas por enquanto, é, os processos vão ser emitidos para o Distrito Federal, mas o ex-presidente Lula vai ser julgado novamente pelas mesmas acusações com todo o material que foi reunido nesses processos mas começa do zero zero esse julgamento. A determinação do ministro também ainda vai ser submetida ao crivo do plenário do STF, porque foi uma decisão do Fachin, que é o que se chama de decisão monocrática, só ele assinou, e isso aí, no caso, quando tem uma decisão assim, vai depois para o plenário do STF, porque os outros ministros do STF também votem. Auxiliares do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, informaram que o Ministério Público Federal pretende recorrer da decisão. Bem, a segunda turma do STF também julgou outro processo que é a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro nas ações em que ele condenou o Lula suspeição né, quando se declara um juiz suspeito porque de alguma maneira ele tem envolvimento com o réu, no caso do Moro a questão é política, né? tanto uh, os diálogos que foram depois uh, revelados entre o juiz procuradores da república que atuaram no processo uh, em que ele se posiciona a respeito do, do, dos processos contra o Lula e até a conduta posterior né, de ser ministro do Bolsonaro Bolsonaro é, levantam essa questão da suspeição por um interesse político na condenação do petista. Com placar de dois a dois, a sessão, na terça-feira, a gente noticiou aqui, ela foi suspensa porque o ministro do STF, Cássio Nunes Marques, o que foi indicado pelo Bolsonaro, pediu vista do processo, então está paralisado o julgamento e depois vai ser retomado pela segunda turma do STF. São 7 horas e 13 minutos, chega de tar- tagarelar um pouquinho, vamos dar um intervalo e a gente já volta com mais informações. É, São 7 horas e 19 minutos, já vou desculpando aí os ouvintes que eu não vou conseguir registrar. Tem muita gente mandando fotos muito legais para o concurso e participando hoje aqui. Vou registrar na medida do possível, começando aqui com o Joel de Colombo, que mandou foto da janela com pássaros do lado de fora. E eu que sou, a gente diz que tem o piá de prédio, eu sou a guria de condomínio horizontal. (risos) Não conheço direito os pássaros, olhei e falei, mas o que que são esses pássaros? E ele respondeu, aqui são jacus. E ele disse que tem lá uns 3, 4 hoje, né? A janela dele e é pouco, geralmente aparecem mais. Que legal, né? Obrigada, Joel, pela foto. Vai participar do concurso, tá ouvindo a rádio com essa paisagem. O Leonilson, que é de Quarapuava, também tá participando. Ele desacelerando para Araucária, Campo Minado. Deve estar tá feia, né? A estrada. E... Mas a foto da estrada tá linda, porque tá um amanhecer muito bonito em Araucária, fica na região metropolitana de Curitiba. Ricardo também ouve dirigindo o T-News. Tá aqui a foto dele pro concurso. O Adriano de Curitiba, olha só, vai no carro e vai com a caixinha JBL no painel ouvindo a gente. Tem a Ângela de São José dos Pinhais também, que tá começando a limpeza, trabalha na Renault e ouve a gente no foninho. O Silvio diz, a coisa tá feia mesmo, até o Bolsonaro usando máscara. A Sônia tá perguntando se o Marcelo tá doente. Não está doente, talvez sem compromisso hoje cedo. Amanhã ele tá de volta, vai estar tá aqui participando com o conto, inclusive. Amanhã que é sexta-feira. William Pontarolo, que é de Guarapuava, ouve dirigindo caminhão. A gente tem muitos ouvintes que são motoristas aqui no Paraná e também no estado de São Paulo. A gente tem o Preto de Londres, que mandou a foto do rádio no carro dizendo ouvindo o T-News em London Bridge, que é a ponte de Londres. Vanessa de Campo Mourão diz assim, Bom dia, Rô, estamos aqui para você não se sentir só. Não tem como se sentir só com tantas participações legais aqui no T-News. E tem o Vinícius, que está mandando um abraço de Campo Mourão e está na estrada ouvindo o T-News. O Edgar está na cama ouvindo, acordou, botou o foninho, continua descansando lá, mas ouvindo as notícias e diz, com medo da mulher. Agora não sei porquê, mas ele escreveu isso aqui. Diego ontem estava colhendo alho, hoje estou na ceasa vendendo. E tá ligado na T. José Augusto dentro do caminhão. A Silvana que ouve a gente fazendo cafezinhos, as delícias do dia, tá lá cozinhando. A Regiane de Fazenda Rio Grande, ouvinte que participa muito com a gente desde o começo motorista, carreteira, sintonizada na T o dia todo, e ela diz, e dessa vez o radinho é meu. Eu não duvido que a Regiane vai mobilizar meio mundo para curtir a foto, com certeza. E o Porga de Irati está passando cafezinho e sintonizado com a gente. Participem pelo WhatsApp, eu vou registrando na medida do possível, mas todo mundo recebe resposta aqui pelo, pelo nosso WhatsApp e também pelas redes sociais. São 7 horas e 22 minutos, vamos falar um pouquinho mais do noticiário. A APP Sindicato, que representa os professores da Rede Pública Estadual do Paraná, anunciou ontem que os profissionais não vão voltar às atividades presenciais na segunda-feira, dia 15, como está previsto no decreto do governo do Paraná. O sindicato defende que o momento não é adequado para a reabertura dos colégios, já que a pandemia se agravou. Para a categoria não há protocolos suficientes para conter o contágio entre os estudantes e os profissionais neste momento. O sindicato também recebeu denúncias de falta de condições sanitárias nas escolas estaduais, isso com o retorno das aulas no modelo híbrido antes da gente ter esse agravamento da pandemia. Entre as queixas estão até falta de álcool gel, de máscara e de água em algumas unidades. Então complicado, né? Não tem a estrutura para fazer a proteção correta contra a Covid. Uma denúncia que está sendo feita pela PP Sindicato e é essa notícia é de que, assim, não é uma greve, porque os professores vão continuar dando aulas online, mas se recusam, tanto os professores quanto os funcionários da educação pública, a voltar neste momento para as atividades presenciais nas escolas, a partir de segunda, dia 15, a data prevista. Vamos ver como é que a coisa desenrola até lá. Curitiba, vamos só lembrar, de o início do, do retorno né, do, do modelo híbrido, para o mês de abril, vai aguardar a situação é, ficar um pouco mais tranquila aqui na capital, porque a gente está com uma situação bem grave de ocupação de leitos em todo o Paraná. E um aumento expressivo de casos, né? como eu registrei no comecinho do programa, batendo todos os recordes de número de casos, número de mortes, lotação de UTIs, de leitos, é, de tudo quanto é jeito, privado, unidades privadas, hospitais que estão com pronto-socorro fechado. Então, o momento é bem crítico com relação Há vagas e essa é a preocupação principal no momento. Uma nota técnica do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, feita a pedido da APP Sindicato, prevê que Curitiba vai registrar de 80 a 90 mortes por dia entre março e abril, se não for adotado um lockdown de pelo menos 90% da população por três semanas a partir de já. O grupo de pesquisadores desse instituto, que é vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, é o mesmo que em agosto do ano passado previu a segunda onda da pandemia em Manaus, em um artigo que foi publicado na revista científica Nature. As projeções são feitas por um modelo que se chama... estudos epidemiológicos se ir, se ir, suscetíveis expostos infectados recuperados. Eles usam esses dados e a partir de estatísticas é, chegam à conclusão de qual é a projeção de crescimento ou queda no número de casos. De acordo com a nota, o colapso que Curitiba vai viver tende a ser quatro vezes maior do que o atual, se nada for feito. O documento diz que a nova variante P1 já está circulando em Curitiba, a gente sabe que sim, tanto que já falamos anteriormente, e que é duas vezes mais transmissível do que a cepa anterior. Além disso, essa variante que está predominando no Paraná apresenta uma carga viral 10 vezes maior no organismo dos pacientes que são infectados. E isso explica por que que os pacientes que estão pegando a Covid agora estão tendo um agravamento do quadro, até mesmo no caso dos mais jovens, dos que não têm comorbidades, o que chama a atenção essa complicação por causa dessa carga viral maior com a cepa P1. São sete horas e 25 minutos. Vamos saber como é que fica o tempo. Previsão chegando com o Zé Coelho.
0: Tempo e temperatura. Roberto, muito bom dia a você. Marcelo Almeida, a todos amigos do Paraná. Muito bom dia. Olha, para você que mora em Curitiba e na região ao sul, já vai sair de casa? Vai precisar de uma blusa leve. Não por muito tempo, óbvio, mas o destaque é de sol e de calor à tarde. Agora pela manhã... Vento mais gelado, então leve um casaco. Mínima 14, máxima 27 graus. Foz do Iguaçu, mínima 18, máxima 35 graus. Esquenta bastante. Paranavaí, grande amplitude térmica também. Começando com 18 graus, máxima chega a 28 graus. Santo Antônio da Platina, 16, mínima 30 de máxima. Venceslau Brás, mínima 14, máxima 27 graus. Paranaguá, região do litoral, mínima 15, máxima 30 graus. Falta 10 dias para terminar o verão. Parece que ele retornou em todo o estado do Paraná. Sem previsão de chuva para hoje, realmente o tempo deve ser seco em todo o estado. Segue até domingo assim. É com você, Roberta. Obrigada
1: pelas informações, é com ele. São 7 horas e 27 minutos. O Edízio mandou uma foto do rádio dele, que está todo remendado aqui. Ele mandou para dizer, ajuda, olha o rádio que eu ouço o T-News. Está feio mesmo, tomara que você ganhe, Edizio. Para ouvir num radinho mais estiloso, mais inteiraço, né? São 7 horas e 27 minutos e a gente também tem participação da Cláudia de Foz do Iguaçu contando que por lá eles vão ter restrições no fim de semana, que o prefeito decretou o lockdown no sábado e no domingo. E a Calita diz, meu filho estuda em escola estadual a escola já não ia voltar por falta de funcionários da limpeza. Dos seis funcionários da escola, cinco já são idosos e não podem trabalhar porque são grupo de risco. desfiz uma reclamação na ouvidoria do Estado e responderam que vão tomar providências, mas não deram um prazo para isso, está contando aqui a Calita, que nos ouve e participa pelo WhatsApp. São 7 horas e 28 minutos, bom, a gente já está com um pouquinho tempo, mas só para a gente fechar com mais uma notícia para todo o estado do Paraná, uma reportagem do Estadão mostra que a pandemia se transformou em um alerta para os brasileiros sobre a necessidade de se ter uma reserva financeira de emergência para sobreviver ao período de crise, principalmente crises inesperadas. né? É que a Covid e as medidas de distanciamento social deixaram milhões de pessoas sem fonte de renda, como sabemos. O trauma da situação tem potencial para mudar a relação com o dinheiro dos brasileiros que, historicamente, não estão mais acostumados a poupar. Pesquisa da consultoria Oliver Wyman aponta que quase 70% dos entrevistados, 4 mil entrevistados no país, querem economizar mais depois da crise sanitária passar. A mudança no comportamento, porém, reflete por enquanto, muito mais do que a intenção, do, muito mais uma intenção né, do que a realidade. De acordo com o um levantamento, apesar da maior parte da população pretender economizar mais na pós-pandemia, as pessoas ainda não têm dinheiro para poupar praticamente nada. A pesquisa mostra que a renda de 46% dos entrevistados diminuiu no período. Uma mudança de comportamento que os entrevistados acreditam estar ligada ao susto causado pela pandemia é o maior cuidado com o volume de gasto. A gente vai mudar muita coisa depois da pandemia, isso é um fato, né? Mas essa questão do dinheiro com certeza vai fazer diferença. São 7h29, vou encerrando por aqui a edição estadual. Em todo o Paraná você fica com o noticiário local depois do intervalo e eu volto para Curitiba e região metropolitana aqui na Rádio T e continuo a transmissão para quem quiser no YouTube e também no Facebook. Até amanhã! São 7 horas e 34 minutos, hoje está fazendo 10 anos que um desastre natural deixou mais de 10 mil desabrigados no litoral do Paraná. As chuvas fortes de março de 2011 foram um marco na história do Estado pela extensão dos estragos E também por ter sido um ponto de virada para a defesa civil. Naquele dia, alguns pontos do litoral chegaram a registrar uma precipitação de 200 milímetros em 24 horas, quando a média é de 250 milímetros num mês inteiro. Em Morretes, a chuva levou embora as casas e uma comunidade inteira e um morro veio abaixo. Quatro pessoas morreram a partir de um gabinete de gestão de crise montado pelo quartel do Corpo de Bombeiros em Paranaguá. Foi feita uma integração de forças que envolveu, além da defesa civil, a polícia rodoviária, a polícia militar, marinha e o Corpo de Bombeiros. O foco foi resgatar os moradores prejudicados, algumas vezes usando helicópteros para chegar em comunidades isoladas. A partir dessa experiência, a Defesa Civil do Paraná implementou novas iniciativas para evitar que uma tragédia semelhante acontecesse. Hoje, todos os municípios paranaenses têm um plano de contingência de desastres que deve ser atualizado anualmente. Para relembrar esse desastre natural de 2011, a Defesa Civil vai fazer hoje e também amanhã três lives que vão discutir as frentes de atuação. As transmissões vão acontecer no YouTube da Defesa Civil e a participação, para quem quiser acompanhar, é gratuita. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou ontem dois processos seletivos que prevêm a contratação temporária de 325 profissionais no Paraná. Um dos editais oferece 296 vagas para a função de agente de pesquisas e mapeamento, enquanto o, o, a contratação é de 29 pessoas para atuar como supervisor de coleta e qualidade. Veja os detalhes assim: estão no site. O site é o sebrasp.org.br para esses concursos do IBGE. As inscrições para as vagas de agente de pesquisas e mapeamento abrem hoje às 10 da manhã, com prazo final 26 de março. Os interessados devem se inscrever pelo site com pagamento de uma taxa de R$ 33, reais. Conforme edital, essa função é para nível médio e tem uma remuneração mensal de R$ 1.387,00 com carga de 40 horas semanais. As inscrições para o processo para supervisor de coleta e qualidade também abrem hoje às as 10. O cadastro é feito no mesmo site, taxa de R$ 30,27 e, e remuneração mensal inicial de R$ 3.100,00 para a mesma carga Horária 40 horas semanais. A seleção é por meio de aplicação presencial de uma prova objetiva é, de caráter eliminatório e classificatório. As informações são do portal G1 Paraná. E o governo do estado do Paraná está oferecendo bolsas de extensão para os profissionais da área de saúde que vão trabalhar na análise dos testes moleculares, do teste URT-PCR, que é o principal, né? Que identifica a infecção pelo novo coronavírus. Segundo o superintendente de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná, Aldo Nelson Bona, a ideia é fortalecer a rede de testagem de todas as regiões do Estado usando as estruturas das universidades. Ao todo vão ser custeadas 20 bolsas, Cada uma no valor de R$ 2.000,00 com duração de até quatro meses e tem a possibilidade de prorrogação. Os profissionais bolsistas devem cumprir uma carga horária de 36 horas semanais. As atividades vão ser desenvolvidas em laboratórios das universidades paranaenses... UEL, UEM, UEPG, Unioeste, Unicentro e do Norte do Paraná, com sede em Jacarezinho, além da Federal do Paraná, da Tecnológica Federal do Paraná, TFPR, a UNILA e a Universidade Federal da Fronteira Sul. Recebi aqui o aviso do Adriano pelo Facebook, ele botou, errou amiga, Fiocruz é no Rio de Janeiro, em São Paulo, Instituto Butantan, sim, a vacina está sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan, e não pela Fiocruz, é o troquei as bolas aqui dos nomes dos laboratórios há pouco, está corrigido com a ajuda do ouvinte, podem mandar correções também, não precisa ser só elogio não, quando a gente tropeça aqui, os ouvintes nos ajudam a consertar a informação também. São 7 horas e 38 minutos, os estudantes de escolas públicas do Paraná podem fazer cursos de programação online e gratuitos, que estão sendo oferecidos pela Secretaria de Educação e Esporte. O programa Edutec tem 150 mil vagas para estudantes do ensino médio e do ensino fundamental. As inscrições vão só até amanhã, sexta-feira, dia 12. Segundo a secretaria, já foram preenchidas 50 mil vagas. A aposta da secretaria em cursos de programação se baseia na expansão, lógico, do mercado de trabalho para os profissionais né, da tecnologia da informação. O EduTech tem cursos de programação de games, que legal, né, animação, destinados aos estudantes da rede pública. As aulas vão ser remotas. Pelo sistema de ensino do Google, Google Classroom, com um professor de programação como tutor de cada turma virtual. As aulas vão começar já no dia 22 de março e terminam junto com o fim do ano letivo. Para quem se interessou, tem que ser aluno da rede pública. Inscrições na página educação, sem tio e sem assento.pr.gov.br. Educação.pr.gov.br busca ali as aulas de programação de TI para os alunos para poder fazer a inscrição e reservar a vaga para esse curso gratuito. O número de acidentes de trânsito que foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros no Paraná caiu caiu 18% nos 10 primeiros dias de vigência do decreto estadual que tinha intensificado as medidas restritivas de combate ao novo coronavírus no estado. Foram 809 ocorrências contra 988 acidentes registrados nos 10 dias anteriores. A queda no número de acidentes é ainda maior quando a gente faz a comparação com o mesmo período do ano passado, de 2020, que é anterior à pandemia. Foram 1.412 ocorrências registradas entre fevereiro e março do ano passado, que significa que agora, com as restrições de saída, foi uma redução né, de 43%. Por cento. O resultado positivo é reflexo dessa restrição de circulação, principalmente da proibição de venda de bebidas alcoólicas, a lei seca a partir das 20 horas, isso segundo a análise feita pelo governo do estado. Um outro dado que reforça o menor impacto de acidentes de trânsito no sistema de saúde. Durante a vigência do decreto É a queda no número de atendimentos pré-hospitalares Feitos pelos bombeiros no período A redução é de 12,5% Da comparação entre os 10 dias anteriores O decreto E daí se comparar lá com o ano passado Mesmo período, redução de 32% Era justamente essa a intenção né, Do governo quando colocou o decreto Restringindo a circulação é, Também reduzir o número de acidentes de trânsito Considerando que a gente está com UTIs cheias Com pronto-socorro muito movimentado Muitos pacientes esperando vagas para, para os leitos de intermento em Curitiba, em outras cidades do Paraná. Então a intenção era essa, mas o decreto já não está mais em vigor. A gente voltou para o decreto anterior ontem, inclusive com o funcionamento do comércio no Paraná e das escolas privadas que já puderam reabrir para as aulas presenciais. E uma reportagem do bem Paraná chama muito atenção aqui porque mostra que depois de circular de circular no WhatsApp é uma notícia de que a vacina tríplice viral conhecida como MMR que protege lá contra o sarampo, a caxumba, a rubéola, pois é, tava circulando no WhatsApp que essa vacina poderia minimizar as complicações da COVID-19. Sabe o que que aconteceu? Os Curitibanos correram para as clínicas de vacinação e já há risco de falta do imunizante em Curitiba. Especialistas consultados pelo Bem Paraná e a própria Universidade Federal de Santa Catarina, que é a instituição que está fazendo a pesquisa sobre o uso dessa vacina é mas ainda uma pesquisa em fase preliminar, estão alertando que não há nenhuma comprovação de eficácia e, inclusive, estão falando sobre os riscos de se tomar desnecessariamente essa vacina tríplice viral. O laboratório particular Frischmann-Azengard registrou um aumento de 300% na procura dessa vacina, isso só nessa semana. Tem um estoque, o laboratório, para apenas duas semanas mais. A vacina, essa tripse, ela tem o vírus vivo. Então, há várias contraindicações que precisam ser verificadas antes de tomar o imunizante. Gestantes, por exemplo, não podem tomar. Pacientes que tomam alguns remédios de uso cortino, como os corticoides, também não podem. Pacientes com câncer não podem. Então, também não é assim, né? Chegar e tomar a vacina sem prescrição, sem entender do que está acontecendo. No laboratório vacina em Curitiba, que também é particular, a procura foi tão grande que o estoque já acabou ontem de manhã. E não há previsão para a chegada de novos lotes. Essa tríplice... É, consta no calendário de vacinação disponível na rede de saúde pública, gratuita, em uma dose aos 12 meses de vida e mais uma dose na vida adulta. Até ontem, a Prefeitura ainda não tinha dados sobre o aumento da procura do imunizante na rede pública de saúde. Fica aí o alerta. Se você não tem a vacina e deveria ter, é uma coisa. Ir lá e atualizar a sua vacinação, a sua carteira de vacinação, mesmo sendo adulto, que isso é importante. Mas tendo a vacina, tomar a vacina sem a prescrição, pensando na Covid é um baita de um risco e é mais um caso é, dessa situação em que as pessoas se apavoram e ao saber minimamente que existe um estudo a respeito de um medicamento, a gente viu isso acontecer, né? Com a hidroxicloroquina, que foi pesquisada, remédio para piolho, para verme, que estava em pesquisa, anuncia-se que tal tá, estudo está sendo feito e as pessoas já acham que podem usar porque faz efeito. Melhor não tomar nada sem prescrição médica é, e aguardar a orientação qualificada para escolher o que tomar, né? E ainda mais gente que não tem sintoma, que não tem doença alguma e acaba tomando achando que está prevenindo a Covid. Isso não existe. A prevenção é só a vacina mesmo e principalmente o isolamento. O ex-governador Jaime Lerner está com a Covid-19. A informação foi confirmada ontem pelo portal Bem Paraná, através do deputado estadual Michele Caputo, e pelo ex-chefe de gabinete do governador, do ex-governador, o, Gels, o Gerson Guelman, que é muito próximo do Lerner, é muito amigo dele há muitos anos. Segundo Guelman, Lerner testou positivo, está em casa, medicado e com sintomas. Agora, olha só, o ex-governador Lerner tem 83 anos e já tomou as duas doses da vacina. Ele está Vacinado e ainda assim pegou a Covid. O que se espera, né, como resultado da vacina é que a infecção é, seja mais fraca. A tendência é essa, embora é, a, exista um prazo, né, para a vacina fazer efeito no organismo. Então, está em casa o Lerner, não está internado, é, está com sintomas leves, mas a gente vai acompanhando aí a situação de saúde do ex-governador Jaime Lerner, que está com a Covid-19. São 7 horas e 46 minutos, um terreno público na esquina das ruas Cruz Machado e Visconde de Nácar, no centro de Curitiba, está sendo transformado em memorial às vítimas da Covid-19 na cidade. O lugar, de pouco mais de 200 metros quadrados, está recebendo uma praça chamada Memorial da Saúde. As obras estão sendo tocadas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, A área é uma sobra de abertura de rua para alargar essa via que acabou ficando ociosa. Por ser uma área pequena e muito próxima da rua, o projeto não vai ter mobiliário o destaque são os murais, com uma gravura e outro com um poema do escritor uruguaio Eduardo Galiano. De acordo com a Prefeitura de Curitiba, vai haver ainda homenagens pontuais para algumas pessoas que foram vítimas da pandemia, como a técnica de enfermagem, a Valdirene Aparecida Ferreira dos Santos, que foi a primeira profissional de saúde vítima da doença em Curitiba. Também o inspetor Odegar Nunes Cardoso, superintendente da Defesa Social, e o ex- vice-prefeito Algarcetúlio. Segundo reportagem da Gazeta do Povo, o memorial deve ser inaugurado no dia do aniversário de Curitiba, que é é, 29 de março. Quem está acompanhando a gente pelo YouTube, temos a Márcia, que está desejando bom dia a todos, o Antônio dos Reis. Ele deu um bom dia para o Marcelo antes de começar o programa. O Marcelo não está aqui com a gente, amanhã vai estar tá de volta. Tem o Gladstone, que é motorista de Uber, tá ouvindo a gente trabalhando também. O Marcos Teles o Caio, a Elza, todos participando aqui pelo nosso YouTube nos comentários. A gente faz a transmissão todos os dias ao vivo em vídeo, também no Facebook, e muitos ouvintes também participam por lá, estão ligadinhos. Inclusive, a correção que eu registrei há pouco, né, dos institutos, foi feita nos comentários ali do nosso Facebook, que é o T no Ar. Para quem ainda não segue, siga lá, que logo mais a gente vai ter, inclusive, o desafio com as fotos ali no nosso Facebook. Vamos para o intervalo, já volto com mais notícias. 7 horas e 50 minutos, o Will está colaborando com a gente aqui, mandou mensagem pelo WhatsApp avisando que possivelmente é um acidente, tem trânsito lento na BR-101, perto do retorno de São Marcos, no sentido São José dos Pinhais, ele diz o trânsito está intenso e parando, então um aviso para os motoristas que estão na estrada, possivelmente um acidente, ele não viu o acidente ainda, mas já está avisando sobre o congestionamento. Muito obrigado por compartilhar a informação, lembrando que a gente tem muitos ouvintes que estão na estrada, que estão na direção e que podem ser ajudados aí com esses avisos que são compartilhados com a gente através do WhatsApp e eu falo aqui na rádio. São 7 h quem está em ano de vestibular aí, cursinho pré-vestibular social vai cair na prova, está com as inscrições abertas para os alunos que estão se preparando para o Enem e para os vestibulares deste ano. Podem se candidatar às vagas estudantes de Curitiba e região metropolitana. As inscrições vão ficar abertas até o dia 11 de abril e são feitas pela internet. A taxa é de R$ 30,00 e as aulas são online. São 150 vagas que estão abertas, e alunos de escolas públicas têm prioridade, segundo a ONG que organiza esse cursinho. Os inscritos passam por uma análise de histórico escolar e também uma entrevista socioeconômica para ajudar mais quem precisa mesmo. né Os alunos aprovados iniciam as aulas no dia 3 de maio. O cursinho não cobra mensalidade, mas cobra o material didático, que custa R$ 60,0 reais, e pode ser parcelado em até... Oito vezes as informações são do portal G1 e o site do cursinho é cursovaicairnaprova.com.br cursovaicairnaprova.com.br para se candidatar a uma dessas vagas por cursinho gratuito. Boa notícia para quem é de Curitiba e região metropolitana. A Sanepar vai manter até o próximo domingo a suspensão no rodízio do abastecimento de água. Desde quarta-feira da semana passada, acompanhando o anterior decreto do governo do Estado que priorizou o isolamento social, a Sanepar suspendeu o rodízio. A medida considerou o impacto das chuvas dos últimos dias, que elevaram o nível médio do sistema de abastecimento integrado de Curitiba e região metropolitana. E também considerou a questão do do isolamento social, com a água à vontade, a ideia é que as pessoas fiquem mais em casa, comam em casa e colaborem aí para a gente conter a pandemia. O rodízio vai ser retomado na semana que vem, segunda a Sanepar, segunda-feira, dia 15, e a gente fica aqui torcendo para que isso não aconteça, para que seja possível manter mais alguns dias aí de suspensão do rodízio de água. A Câmara Municipal de Curitiba aprovou ontem a urgência para a votação dos dois projetos que chegaram à casa foram enviados pelo prefeito Rafael Greca, que autorizam Curitiba a fazer a compra das vacinas contra a Covid com recursos próprios e aderir ao tal do consórcio das cidades. Os pedidos de regime de urgência foram aprovados num tempo recorde, em menos de 24 horas, numa votação simbólica com apoio das bancadas de situação e de oposição. Todo mundo quer vacina, né? A previsão agora é que eles sejam votados na terça e quarta-feira da semana que vem, em primeiro e segundo turno, indo à sanção do prefeito em seguida. Por que que existe essa pressa? Porque há um prazo para aprovação das câmaras municipais pelas prefeituras que aderiram ao consórcio, porque também há um prazo para a formalização desse consórcio, com todas as prefeituras que conseguirem seguir essas regras. Segundo o Bem Paraná, o Greca decidiu tomar iniciativa diante da demora do Ministério da Saúde, do governo federal, para providenciar os imunizantes. E até agora, a capital paranaense já recebeu 105.500 doses das vacinas. É só isso que chegou aqui, né? O consórcio intermunicipal para compra de mais vacinas já tem adesão de 1.703 cidades, Segundo a Prefeitura, esses municípios abrangem mais de 125 milhões de brasileiros ou 60% do total de habitantes do país. O consórcio não vai sair comprando vacina já, a ideia é ter essa união entre os municípios para fazer a arrecadação de recursos organizar os recursos para essa compra de vacinas, para complementar a campanha de vacinação federal, mas sem um prazo para início. Então no momento é uma questão de agilizar a formalização do consórcio para ir começar esse trabalho de tentar direcionar os recursos para a compra direta. Eu vi futebol. Ontem o Paraná Clube foi eliminado da Copa do Brasil. O tricolor perdeu por 1x0 para o Cianorte ontem à noite. O jogo foi na, no Albino Turbai, pela primeira fase da competição. A disputa é em jogo único né? Na, nessa fase da Copa do Brasil. Pelo regulamento, a equipe com melhor posição no ranking da CBF joga como visitante na primeira fase, mas tem a vantagem de se classificar só com empate. Com a eliminação, o Paraná deixa a competição com 550, 560 mil reais em cotas, que é o valor referente à participação na primeira fase. Se o Paraná chegasse à segunda fase, receberia mais 675 mil reais, acumulando 1 milhão e mil. Mas não vai receber, né? O Cianorte segue sem nunca ter sido eliminado na primeira fase da Copa do Brasil. Parte da programação ainda da semana né, do Dia Internacional da Mulher, a Ambev começou a provocar os seguidores nas redes sociais, não sei se você ouvinte acompanhou, a fazer uma busca no Google pelo termo cervejeira. Você vai lá e digita cervejeira, aparece um monte de refrigerador. O resultado da pesquisa mostra um vídeo institucional elaborado pela empresa com a imagem, a descrição ou mesmo um link para a compra dos eletrodomésticos destinados à refrigeração. Sendo que, na verdade, cervejeira é mais do que um equipamento. Cervejeira é o nome da profissão das mulheres que trabalham no setor. A campanha batizada de Cervejeira Sou Eu quer valorizar as profissionais que trabalham na produção da cerveja no país e que são as verdadeiras mestres cervejeiras. A ação também inclui a abertura de 160 vagas para mulheres de todo o país fazerem um curso introdutório sobre o universo da cerveja e as áreas de atuação profissional que esse universo possibilita, como, por exemplo, mestre cervejeira, que é diretamente na produção, ou então no serviço de bares e restaurantes. A cervejaria Ambev conta atualmente com cerca de 50% de profissionais mulheres na posição de mestres cervejeiras no quadro de especialistas. Hoje, a companhia tem investido na especialização e treinamentos internos para 62% de mulheres, em comparação com 38% de homens. Além disso, a Ambev acaba de montar uma equipe 100% feminina para trabalhar no processo de braçagem da cervejaria em Pernambuco. A Academia da Cerveja, que está fazendo esse curso, é um espaço colaborativo que foi criado em 2020 pela Ambev para fomentar a cultura cervejeira e democratizar o conhecimento sobre a bebida, elevando o setor brasileiro a alta performance. É uma parceria com importantes componentes do mercado nacional e internacional, exemplos, VLB Berlim, a Escola Superior de Cerveja e Malte, o Instituto Séries e o Instituto Marketing Cervejeiro. A reportagem é do Estadão e o link para as mulheres que estão ouvindo e se interessaram em fazer esse curso introdutório, conhecer um pouco mais sobre a produção da cerveja, o link é academiadacerveja.com. Academiadacerveja.com. Você vai lá e faz a inscrição para participar dessa capta- capacitação da Ambev. A Angela participa com a gente pedindo o link, Facebook, Instagram. Só lembrar que para eu vou mandando o link, a gente sempre manda o link né, para os nossos ouvintes pelo WhatsApp. Mas só lembrando que para fazer a busca em qualquer um dos nossos canais, é sempre hashtag tenewsnoar ou arroba ar. Você vai lá no Facebook, põe Ar, já cai direto na nossa página, o que facilita, e o Instagram também. Mas fica tranquila que depois a gente manda todos os links direitinho para os ouvintes pelo WhatsApp, tem participação também chegando, a gente, o ouvinte se chama Grande, como será que é o nome desse ouvinte? Final de telefone 7823 participa com a gente, desejando um ótimo dia para todo mundo, está aqui na audiência, é, apesar de não de ser um código 45 do ouvinte, está aqui na audiência do programa é, de Curitiba e região metropolitana. Para a gente fechar a reportagem da revista Saúde, que registra uma situação cada vez mais comum para quem come fora de casa ou compra comida pronta, as porções exageradamente grandes. A médica Vivian Suem, da Divisão de Nutrologia da Faculdade de Medicina da USP, Conta que, cerca de 15 anos atrás, o tamanho da porção servida em restaurantes era bem menor em comparação com o que a gente vê hoje, olha só. Segundo ela, os brasileiros se acostumaram com isso. Um pratão de batata frita, uma marmita enorme, e estão comendo tudo que é servido. A médica acredita que as pessoas fazem isso automaticamente, ainda mais quando estão diante de alimentos gostosos e de alta densidade energética, como, por exemplo, uma porção de frango frito. A nutricionista Magda Rosa Ramos da Cruz, professora da PUC do Paraná, acha curioso que a percepção é diferente quando o assunto são as verduras segundo ela as pessoas quase sempre garantem que estão comendo a porção adequada de salada mesmo quando só tem uma única folha de alface no prato o problema registrado pelos profissionais ouvidos pela reportagem é que quem come uma porção maior quando ela é servida assim no restaurante não vai necessariamente comer menos na refeição seguinte, é uma coisa que acostuma e o resultado a gente já sabe qual é Aparece lá na balança. A gente fecha por aqui o programa, pontualmente 8 horas. Amanhã espero todos vocês às 7 em ponto no T News. Até lá.
0: T-News.